0: Pues bienvenidas sean al episodio número 3 de Con los Lentes Puestos. Nosotras somos Fabi y Andrea, dos mujeres feministas que estamos aprendiendo todos los días y que vamos a hablar acoloradamente. Pues aquí estamos amigas, otra semana con más contenido feminista para todas nosotras. ¿Cómo estás, Andy? Bien, un poco cansada, he estado trabajando mucho toda la semana tratando de ser una mujer independiente preguntándome todos los días por qué el feminismo me arruinó ser una mujer casada con hijos Ay, no sé, amiga, igual Igual a mí, pues ahí andamos, está bien Está padre, también da satisfacciones Y también da satisfacción Sí, sí, sí pues está bien, espero que todas las que nos estén escuchando también se encuentren muy bien el día de hoy. Entonces, ¿qué te parece si vamos comenzando, amiga? Perfecto, en este episodio vamos a hablar sobre los tipos de feminismo, ¿no? Sí, sí, así es. Pues bueno, ya que definimos anteriormente qué es lo que es, qué es lo que quiere y... Bueno, de manera muy general, también... Recordando un poquito que el feminismo es un movimiento muy dinámico y que se ha visto nutrido por activistas, escritoras, filósofas, mujeres de muchas épocas y de muchas nacionalidades, en muchos contextos políticos sociales. Es obvio pensar que existan distintas corrientes, que si bien en esencia pueden buscar el mismo fin, Digamos que tienen distintas ideas de cómo podría llegarse a ese fin o qué es necesario hacer para llegar a ese fin. ¿Dirías que es correcto de decir que los tipos de feminismo son diferentes porque en la manera en cómo quieren lograr los objetivos del feminismo? O sea, que comparten el mismo objetivo, pero el cómo llegar a eso sería el, el lo diferente o por qué pensarían. Digamos que el mismo objetivo general, ¿no? Así como el máximo fin del feminismo, que es la liberación de la mujer, la emancipación, el fin de la explotación y de este, este sistema de dominación, yo diría que sí. Uh -huh. Pero también tienen, digámoslo como objetivo general, objetivos específicos. <risa> <risa> Los objetivos específicos son distintos. <risa> ¿Tú dirías que cada tipo de feminismo tiene diferente agenda? Claro, claro que sí. Okay. Así es, amiga.
1: Entonces, pues muy bien.
0: ¿Qué te parece si empezamos ahorita con la recopilación? En nuestro Así. hermoso rincón ñoño. Va, ahora esto es lo que nosotras hemos investigado, no lo que opinamos. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo lo primero que encontré es que estaba revisando algunos artículos y uno que me llamó mucho la atención que se llama ¿Qué es feminismo y qué tipo de feminista soy? Escrito por Michelle uh, Friedman y otras autoras. Uh -huh. Ellas describen que existen, ellas dividirían cinco categorías del feminismo. Este artículo fue escrito en 1987. Entonces, uh -huh. creo que actualmente podríamos encontrar algunas diferencias o... Muchas más categorías, como me pasó, y ahorita voy a mencionar. Sí, claro. Entonces, el feminismo que ellas mencionan es que existe un femi feminismo liberal, uno radical, uno marxista, uno socialista, y uno al que ya ellas llaman el feminismo del tercer mundo, que este nombre me causó... Ay, Dios, es que yo creo que como Qué ves uno mundo, me sentí ofendida. Dije, <risa> ¿cómo dicen estas cosas? Pero bueno, ya sabemos que <risa> sí, ya no es el por llamarlo así, ya me imagino que son blancas supremacistas. Sí, así. Sí. Y siempre como que tal vez sus intenciones son buenas, porque están definiéndolo, y de alguna manera, si lees el texto, como que lo que dicen tiene um, sentido, pero la manera Ajá. en que catalogan las cosas también es un problema, ¿no? Entonces también hay que tomar eso mucho en cuenta. Claro. Y es antes de, de que continuemos con esto, me gustaría decirle algo rapidísimo que creo que tú y yo somos mujeres de ciencia y si algo he aprendido es que aún haya una ciencia y se haya llegado a algo por un método científico, no quiere decir que sea una verdad completa. Yo sí, leo... Claro. Los, bueno, ahorita no porque me acabo de graduar, pero antes estaba leyendo todos los días miles de artículos en los cuales la mitad me decían una cosa... Otra parte me decían lo contrario. Otro, y todos son ciencia. Entonces también hay sí, que... Claro, y todas tienen resultados. Y todos siguieron el método científico sí. y eso. Simplemente hay que aprender a ser críticos con la información que estamos obteniendo. No todo es 100% así. Sí. Y hay una única y exclusiva opinión. Imposible, sí. ¿no? sí claro. Cuando alguien les diga, es que yo leí en un artículo y les dices, ay corazón, ahorita te saco cien que dicen lo contrario, entonces... <risa> sí, claro. No hay que ser absolutistas, por favor. Por favor. Entonces, también decía que los diferentes, este mismo artículo dice que los diferentes tipos de feminismo que emergieron reflejaron las diferentes oposiciones sociales y de clase de las mujeres que tomaron la uh -huh. causa del feminismo. Entonces... Decía que mientras que el feminismo liberal ha sido promovido por mujeres de clase media y refleja sus intereses, el feminismo marxista y socialista ha sido recibido por trabajadoras de clase, así como algunas mujeres de clase media. Entonces, como que eso también nos está diciendo algo que creo que tiene un poco de sentido, que es que los de qué tipo de feminista te consideras, también depende mucho de dónde vienes y qué experiencias has tenido. Sí, claro. Porque nuestras experiencias también reflejan nuestras necesidades al final del día. Sí, por supuesto, en nuestro contexto y todo. Exactamente. Por más que intentamos como considerar un feminismo genérico que empodera a todas las mujeres, siempre van a haber ciertas prioridades eh, de acuerdo a nuestros ojos. Sí, claro. Sí, sí, como sí. Como todo. Y vivencias que no vas a terminar de entender. ¿Cómo? Que vivencias que no vas a terminar de entender desde claro. tu perspectiva y además por ejemplo podría ser que uh, por dar un ejemplo no yo sé que mi papá para mí siempre fue muy uh, no la regla del padre macho mexicano entonces mi experiencia desde un rol de padre familiar es muy diferente a la que cualquier otra persona ha tenido porque soy muy sortuda entonces <risa> entonces lo que yo como yo me expreso y lo que yo pido lo veo desde mis ojos pero soy realista que la situación no es como mi único entorno, ni lo único que viví, ¿no? sí, Entonces, claro. nada más lo que siempre hay que tener en cuenta. Y también nada más quería mencionar que entre estas lecturas traté de utilizar eh, un medio más juvenil o moderno, por decirlo uh -huh. así. Estaba leyendo que la revista, muy interesante, decía que actualmente el feminismo se divide en radical, abolicionista, transfemenino, femenino de la, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, socialista, ecofe, ecofeminismo, ciberfeminismo, feminismo filosófico, separatista, feminismo, disi, o sea, se, feminismo disidente, feminismo y se, feminismo separatista, Ajá. feminismo disiden, disidente, feminismo liberal, ah, creo que lo había mencionado, y feminismo factual o científico. Entonces, <risa> ya no, o sea, no categorías. Sí, no, y fíjate que igual los medios que yo encontré, la mayoría manejaba prácticamente los mismos, como los más representativos de la época, sin embargo siento que hay un tema con el abolicionista que mencionaste que ciertas corrientes y algunas activistas y personas ahí pensantes del feminismo, no lo consideran como una corriente como tal uh -huh. porque es más bien una herramienta de análisis, ok, okay. ese y él el... también lo había visto de otro, pero no recuerdo, que sí lo había visto en algunos medios como un tipo de feminismo, pero en otros como no, ok, como, entonces, no, 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 eso lo tiene que tener todos los feminismos o si no, no es feminismo, entonces, entonces sí está un poquito el debate, pero sí prácticamente encontré los mismos Viendo como todas estas categorías, podríamos decir que está mal que los hombres generalicen que las feministas son de una manera o de otra, ¿no? Porque estamos sí, claro. en muchísimos tipos de feministas y a pesar de que el objetivo máximo más grande podría ser el mismo, estamos hablando de miles, miles de... Bueno, no miles, pero estamos hablando de muchísimas categorías y miles de pensamientos e ideas que a lo mejor habrán otros mini-feminismos que no han sido todavía nombrados, por decirlo así. Sí. O a lo mejor tan visibilizados, ¿no? Ajá, si pasamos de cinco categorías de hace unos años a ahorita que ya tenemos todas las que mencionamos, entonces uh -huh. estamos viendo que eso está cambiando constantemente. Sí, claro. Y, eh, ah, y también había otro, que aquí lo mencioné, pero ya no lo escribí, que son las TERFs, que son las, uh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Que son las que excluyen a las transgénero, no, feministas radicales excluyentes de los transgénero, ¿Es correcto? Quisiera no decir nada de eso, amiga. Ok. <risa> no. no lo vamos a mencionar, pero me parece que también existe esa corriente. O sea, gente que se identifica como eso, ¿no? bueno no, amiga, no, no. Vamos a ver, porque... <risa> no. O sea, porque yo, a mí algo que me conflictó un poco es como... Que algunas feministas, imagino que radicales, dicen que los transgénero no forman parte del feminismo. Es Ay, es que es todo un tema complicado, amiga. Sí, sí, sí. Mira, ¿Qué te parece si empezamos mejor con los tipos y chal, luego iremos platicando esas cuestiones? Perfecto. Y eh, esta vez nada más vamos a hablar de unos cuantos, ¿no? Y ya luego seguiremos sí. platicando los demás. Pues comencemos con el liberal. Me parece perfecto. ¿Quieres comenzar, Andy? Va. Ah, y también nada más quería mencionar que en las páginas como de la ONU, como ellos no definen el feminismo, definen como igualdad de género, pues no tienen definiciones de los tipos de feminismo. O sea, para ellos no es una visión porque no lo toman como un feminismo, sino como igualdad de género. Uh -huh. Entonces, eh, comenzando con el liberal, en lo que yo leí decía que el liberal es aquel que procura promover el reconocimiento y la aceptación de las capacidades de las mujeres en actividades y trabajos que se han asociado históricamente a los hombres. Eh, las liberales definieron el problema principal de las mujeres eh, como su exclusión en la esfera pública, impulsando reformas relacionadas con la inclusión de las mismas en el mercado laboral y político. Es decir, prácticamente dicen las liberales que ellas nunca han sido consideradas en ninguna de estas esferas, entonces ellas están buscando eh, tener una participación y poder eh, tomar decisiones. Entonces dice que se enfocaron en... El, en poder competir con los hombres en igualdad de condiciones en el mundo profesional, político y el mercado laboral, por decir las esferas más importantes. Ellas afirman que las mujeres, como los hombres, están dotados de razón y por lo tanto su capacidad de elegir tiene el mismo valor que los hombres. Y eh, dice que eh, las mujeres deberían, tener, eh, le, deberían practicar el ejercicio de libre elección, el cual está limitado, por lo tanto el feminismo liberal busca la eliminación de estas limitaciones, por decirlo de esa manera. Y también decía que el feminismo liberal no rechaza el capitalismo y de hecho menciona que ellas creen que el capitalismo es una forma que les puede ayudar, es una eh, corriente económica que les puede ayudar a lograr sus objetivos, porque en este mismo capitalismo la gente, pues, esa concepción, ¿no?, de que el que, el que quiere puede, el que trabaja lo va a conseguir. Uh -huh. Entonces, aunque ellas reconocen que para las mujeres es más difícil lograrlo que los hombres, consideran que el capitalismo puede ser una fuente o una buena una herramienta, o, una buena herramienta para lograr sus objetivos, aunque sea más difícil. Uh -huh. Y dice que tampoco se sienten como, eh, como no sé, como, como no alegan el uso de que exista una feminidad y una masculinidad sino que al contrario las feministas liberales dicen que la feminidad puede ser utilizada como una ventaja no como una limitante ¿no? Esa, eso es lo que dicen estamos hablando de cosas que estamos leyendo ¿tú tienes sí, ¿tú sí, sí. algo de esto? no, vamos a opinar, vamos a decir lo que leímos Ajá. <ríe> está bien, pues creo que sí o sea, creo que en resumen había visto o leído que el feminismo liberal es como no puedes con el enemigo, únete a él entonces uh -huh. como bueno lo que podemos hacer es incursionar en este sistema volvernos parte de él que realmente se nos considere dentro de e irlo cambiando desde adentro perfecto incluyéndose en la esfera pública es decir uh -huh. en toda la toma de decisiones este en la legislación etcétera etcétera muy bien pues entonces continúo con el radical ¿quieres sigo va Va, va, va. Pues verán, el feminismo radical nació en Estados Unidos, en realidad, por mm. ahí, creo que tomó mucha fuerza alrededor de los años 70 y se fue haciendo popular alrededor del mundo. Fíjate que en esos años hubo varias protestas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, Francia, que tuvieron como mucho peso a nivel internacional. Mm -hmm. Y verán, el feminismo radical, fuera de lo que muchos lo satanizan, el que se llame radical en realidad se asocia a la palabra raíz. Es decir, que lo que buscan es ir a la raíz de la opresión, que lo definieron como el patriarcado. Uh -huh. ¿Cuál es la raíz del problema? El patriarcado. Y lo definieron como un sistema de dominación sexual, que es además el sistema básico de dominación sobre el que se levantan el resto de las dominaciones, como la de clase y raza y funciona de una manera jerárquica y dominante, de modo que las mujeres terminan subordinadas a los hombres. Uh -huh. Entonces, este, desde este enfoque, eh, digamos que se fija o hace mucho énfasis en la diferencia de, digámoslo como castas sexuales, okay. y desde este enfoque, en la teoría radical, eh, las feministas se fueron dando cuenta pues, de varios hechos. Digamos que afirman como... Filosófica, filosóficamente puede decirse de que la esfera familiar se ha visto basada como en que los humanos al comenzar su vida desde bebés necesitan ser cuidados okay. y entonces eh, en toda esta sociedad existe digamos la necesidad de organizarse como por actividades sexuales ¿no? digámoslo así por ejemplo en la crianza de los hijos sin embargo, eh, debido a esto mismo, se les, a mujer, se les ha negado a las mujeres este espacio en la libertad económica, sexual, política, etc. Sí. Siento que una de las más grandes diferencias eh, desde las radicales en relación con las liberales, por ejemplo, Uh -huh. es que las liberales se centraron mucho en la esfera pública, uh -huh. mientras que las radicales mucho comenzaron desde la esfera privada.
1: Y es que es decían como,
0: que lo personal es... Eh, sí, lo personal es político, uh -huh. exactamente. Entonces, el objetivo no era precisamente ganar espacio en lo público, sino empezar por la, por la casa, digámoslo así, es decir que más, de buscar, más que buscar igualdad de condiciones afuera, eh, salió la frase de lo personal es político. Uh -huh. e in, in, empezaron a identificar como este, sistemas de dominación desde la organización como familiar, okay. ¿sabes? Y a partir de ahí, siento que las radicales politizaron todo su día a día, al empezar desde lo privado, desde su casa, qué pasa adentro, cómo es su relación dentro de una esfera privada, mm -hmm. entonces tenían que llevar esta politización hasta ese nivel. Entonces, eh, pues sí leí que las feministas consiguieron, bueno, las radicales, consiguieron convertir en político aquello que tenía que ver con la subornización de las mujeres, que hasta entonces era considerado natural. Ok, ¿a qué te refieres con lo que era considerado natural? Siento que como acciones muy cotidianas okay. de tu día a día, que de repente se empezaron a cuestionar. Ok. Entonces pues como mencioné, politizaron todo y llevaron su vida diaria como acto político. Siento que en ese caso hablaría un poquito como de congruencia. Ok. Este, en cuanto a, ¿cómo decirlo? O sea, la filosofía que desarrollan y el cómo la llevan el día a día. Ok. Ok. Igual nada más quiero como mencionar uh -huh. esto. Había leído en este mismo, como lo que había investigado, que existe dentro del feminismo radical diferentes tipos de perspectivas de acuerdo al, um, al, al hombre en el movimiento feminista. Ajá, ¿Sí? Entonces, eh, que habían algunas radicales que dicen que el hombre no... Como, o sea, ambas dicen que el hombre no tiene cabida en el movimiento feminista, pero unas dicen que ya no, eh, no sé cómo decirlo, como que no deberían participar, como que hubiera una separación uh -huh. entre hombres y mujeres y que había dentro del mismo feminismo radical otras personas que decían que aunque no sean parte, se tienen que educar eh, y tienen que, que ser paralelos a, uh -huh. al feminismo, pero no pueden ser sí, parte del mismo porque son hombres. Sí, sí, sí. ¿no? Algo sí, sí. así. Como que hablando de dentro del mismo radical que existen otras vertientes. Una más un poco, eh, no quiero utilizar la palabra extremista, pero un poco más... Más el, separatista. Más ah. separatista, ajá. Sí. ¿De pues de hecho creo que de por sí el feminismo radical es bastante separatista. Uh -huh. O sea, sí busca eh, espacios muy exclusivos para mujeres. Uh -huh. Y creo que ese es realmente el problema que a veces podrían decir que es como trans excluyente que sí es muy separatista o sea muy es como aquí que aquí mujeres uh -huh. siento que eso sería más bien como la cuestión pero uh -huh. en general sí es muy separatista y tú crees que actualmente el feminismo más conocido sería el radical no que es como el que del que todo el mundo habla siendo en este momento en la actualidad en la que estamos viendo 2020. Como que siento que cuando la gente se refiere al feminismo, solamente eh, piensan en el feminismo radical. En especial gente de fuera del feminismo, gente que no participa en el feminismo. Siento que lo asume, o sea, piensan que eso es, uh -huh. pero, o sea, lo asume como radical, pero no saben qué es el feminismo radical. Ok. O no saben ni por qué se llama radical. Pero siento que muchas muchas personas asocian el feminismo radical con las que rayan paredes, que no diría que eso es ser radical, sino es, no o sea, tomar medidas un poco más extremas. Que las personas que toman medidas extremas no quiere decir precisamente que pertenezcan a la corriente o que tengan una perspectiva radical. Yo quiero hablar. Como que lo que he estado leyendo y eso, sí veo mucho que dicen que son actos de vandalismo, con lo cual estoy completamente en contra. Para mí esto es una, digamos, una especie de revolución que va en nuestro pensamiento, en nuestra forma de vida, en nuestro cambio, y todas las buenas claro. revoluciones tienen consecuencias. Y esta es una consecuencia de no haber sido escuchadas nunca. Y sí, es claro. Muchas feministas de muchas corrientes eh, hacen estos actos que buscan la libertad de la mujer. Y, sí, claro. Y todas las asumen de la misma manera. Entonces siento que es eso. Visto desde afuera, el movimiento radical está muy satanizado. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que no se considera feminista, incluso mujeres o muchos hombres, que dicen es que las feministas ya no quieren nada con los hombres y quieren que los maten y quieren que los... Uh -huh. eh, no sé, me imagino que también has visto ese tipo de comentarios. ¿alguno? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, como que volviendo extremista, un feminismo radical que está buscando una separación en este momento, pero que nunca ha tenido un... ha profesado un maten a los hombres. <ríe> Simplemente como que está... bueno, lo que es, he leído de otras feministas que se denominan radicales, uh -huh. es que ellas están buscando espacios que les han sido robados a las mujeres sí, por sí, años, claro. en los cuales como los hombres... Uh -huh. ya los tenían, están haciendo espacios propios, ¿no? Uh -huh. de, Así de, es, porque bueno. al fin y al cabo o sea, si argumentan que en espacios eh, cuando hay hombres nunca se les termina de dar ese foco, ese protagonismo a las mujeres entonces, uh -huh. creo que eso es más como feminismo de separación uh -huh. pero sí, también en el radical se busca mucho el separatismo Uh -huh. okay. que no me parece mal, la verdad. Bueno, ahorita comentaremos al respecto. Ah, sí, así ah, que no íbamos a opinar, solo sí. vamos no, a leer, no, ¿no? O sea, como que lo que hemos estado ahorita es más sí, o menos sí. solo lo que leímos, objetivas. Ajá. Lo que hemos leído que no son nuestras palabras y ahorita sí, opinado, sí, sí, ¿no? no son nuestras palabras, Leí. lo hemos leído. Ajá. Luego hablaremos del por este episodio vamos a hablar del uno más y ya después trataremos de explorar otros. Que el último es el feminismo mal llamado del tercer mundo o como mencionó hace un momento Fabi, que es el de la decolonización, ¿no? Un uh -huh. feminismo decolonial. Ándale. Entonces, eh, no sé si quieres hablar un poquito de este también. Bueno, pues como estas, es que mencionabas que estas, estas autoras del artículo lo... Eh, lo definieron como movimientos revolucionarios del tercer mundo, ¿no? <risa> que peleaban por la liberación, digamos lo nacional, del colonialismo o el imperialismo, y que tra trabajaban hacia una transición. Uh -huh. Decían ellas que hacia el socialismo, pero... Bueno, vemos. <risa> Entonces, bueno, haciendo alusión a este nombre tan horrible, uh -huh. supusimos que se trataba más como del feminismo de colonial como es llamado ahorita uh -huh. este que en realidad es definido eh, como una corriente que digamos que es un movimiento un tanto re revisionista de okay. la política feminista que considera que tiene un sesgo occidental blanco y burgués y Hacen mucho énfasis en visibilizar la desigualdad de raza, de etnia, de clase, de sexo, de género. Y está bastante, bastante extendido, principalmente en sureste asiático, África, Medio Oriente, y creo que también está muy difundido en Latinoamérica. Okay. Entonces, creo que por eso podrían llamarlo a estas personas como de tercer mundo, pero ese término me parece horrible. Horrible. ya no se usa, ya no se usa no, los... ya nadie dice tercer mundo Nosotros qué es? decimos primer mundo, ¿verdad? pero creo que también está mal porque sí, mantuvieron primer mundo obviamente la gente del primer mundo y países en vías de desarrollo sí, ahí vamos mejorando poco a poco el, el diálogo pues sí, a ver a ver cómo vamos y se supone que lo que implica es asumir una postura ética y política okay. en que bueno, así como también todas las acciones individuales y colectivas, eh, pero desde las vivencias de las mujeres en su propio contexto. Es decir, bueno, vamos a dejar de analizarlo en general, porque ¿qué crees? Lo que pasa en Europa y lo que han teorizado todas estas mujeres no pasa de la misma manera en mi contexto social, por ejemplo, como latinoamericana, ¿no? Entonces, creo que también hacen mucho énfasis, por ejemplo, en el feminismo latinoamericano, de revivir como muchas costumbres ancestrales Oh. entonces está padre y darle como mucha voz a este a mujeres indígenas uh -huh. que pues sí es muchas veces les ha tocado con pues condiciones terribles, entonces claro. hablando sí, creo que... de, de la interseccionalidad eh, sí, claro. podemos hablar y podemos decir que las mujeres eh, indígenas están en las peores condiciones, porque sí, se claro. les mezclan muchas cosas, como que son mujer, son indígenas, son de piel un poco más oscura, entonces todo eso, en la interse interseccionalidad, las pone abajo, en, en el peldaño que se ha creado en este mundo. Sí, claro, pues también el feminismo este, afroamericano, que en alguna ocasión leí un libro, de una, este, una feminista afroamericana, Bell Hooks, Okay. Que sí también hace una crítica muy fuerte al, al feminismo llamado blanco. Ok. Uh -huh. Y es sí, que sí. siento que eso también es un tema un poco delicado. Me parece que cuando hablamos mucho de este tipo de movimientos, de cualquier movimiento que sea, es muy importante tratar de verlo desde una postura mmm, más desde arriba y amplia. Cuando empezamos a ver las cosas simplemente de nuestros ojos, nos volvemos como los caballitos que decían que les ponían algo para que no hubieran a los lados. Entonces, nuestro movimiento se vuelve muy limitado, aunque las sí, intenciones sí. sean buenas, ¿no? Entonces, eh, es muy delicado porque pasa mucho con... Voy a utilizar el ejemplo del feminismo porque siento que es de lo que estamos hablando, pero en cualquier movimiento entra esto. Las intenciones son buenas, pero a veces no siempre es bien ejecutado porque se ve visto por gente que está cegada por su privilegio. Es decir, a veces, muchas veces este feminismo blanco, o si le queremos decir de esta manera, o incluso en México, nosotras somos mexicanas, muchos feministas que viven en condiciones de privilegio, eh, a veces cuando dan un discurso feminista, como no dan tres pasos para atrás para reaccionar, a veces dejamos olvidadas a otras personas, Sí claro. a veces si nuestros comentarios terminan afectando a, a nuestra misma causa, se nos olvidan, incluso yo he sido esa persona, que se nos olvida un poco cuál es la verdadera causa y qué es lo que estamos haciendo, porque lo estoy viendo desde mis ojos de privilegio sí, por claro. ejemplo, decir cuando una mujer dice, es que yo no creo que los hombres eh, son unos abusivos ¿no? porque a mí nunca me ha tocado esa vivencia porque no, uh -huh. no, no, y no lo entiendo, no podemos hablar y profesar desde nuestro contexto, no es como funcionan los movimientos, tenemos sí, claro. que pensar en las demás personas. Sí, claro, el, el que a es... ti que no te suceda no significa que este problema no existe. O por ejemplo, la gente, pensamoslo tantito en el COVID, ¿no? La gente que no le ha, no le ha dado COVID, no pueden andar por ahí diciendo que no existe el COVID porque ellos no se han enfermado de COVID. Entonces es lo mismo, amiga. Tienes mm -hmm. mucha razón. Por ejemplo, el qué? hecho de que a mí jamás me hayan violado no quiere decir que la violación no sea un problema, ¿no? Exactamente. Y tenemos que aprender a identificar los problemas sistémicos con los problemas personales o con los actos personales. Sí, Porque claro. mucha gente se refugia diciendo es que las mujeres son tóxicas. Sí, hay mujeres que son tóxicas y hay hombres que son tóxicos, pero hay un problema sistémico en el que la mujer ha sido una víctima. No quiere decir que no existan mujeres eh, malas o hombres malos, o sea, no somos personas. Eh, entonces hay que aprender un poco, a hacer un poco más críticos y analíticos con la forma en la que profesamos todos nuestros discursos para la gente que lo critica y para la gente que lo dice. Porque sí, con claro. las mismas expresiones podemos dañar a otras personas. Uh -huh. Y con todo esto eh, quisiera nada más preguntar de Fabi, ya más personal. ¿Tú sientes que perteneces a algún tipo de feminismo? Categoría. Está complicada, amiga. Porque sinceramente sí estoy de acuerdo con muchas ideas radicales. Uh -huh. No todas, pero con muchas sí estoy muy de acuerdo, amiga entonces creo que sí, creo que sí es como un poquito a la que más me acerco ¿Como ¿en qué dirías que estás de acuerdo y en qué en desacuerdo? por ejemplo la verdad es que sí estoy muy de acuerdo con sus ideas, porque sí son siento muy abolicionistas, o sea sí están muy en pro este, y muy en contra de, de la pornografía de la prostitución de los vientres subrogados uh -huh. entonces con eso, todo eso estoy de acuerdo Okay. Lo que sí, el ser tan separatistas me causa mucho conflicto. Ok. Pero con muchas de sus ideas estoy bastante de acuerdo. <risa> ¿Tú, amiga, te consideras de alguna? Mm, yo creo que no me considero de ninguna. Creo que, como dices, tengo algunas... Eh, me gustan algunos pensamientos de las feministas liberales. Por ejemplo, me gusta esa idea... No, porque estoy segura que todo el, todos los feminismos... Uh, están de acuerdo, por ejemplo, en de que a las mujeres no se les ha dado voz y voto en ningún espacio ni nada, ¿no? Sí, claro. Pero como la perspectiva en la que se están enfocando, me gusta eso del feminismo liberal, en donde dicen que es cierto que las mujeres, pero por ejemplo yo, que soy ingeniera en desarrollo estantable, me dices que el capitalismo es bueno y como que te digo, mm, mm, not <risa> really. Y abajo no quiero decir que tampoco soy ni comunista ni socialista, yo siento que estoy muy en contra de los extremos. Sí, claro. Como que cualquier, para mí cualquier extremo, siguiendo la misma filosofía de lo que soy y de lo que estudié y de cómo soy, yo, pues, si me preguntas en qué creo yo en el desarrollo sustentable, <ríe> en el mejoramiento. En <ríe> el mejoramiento de las personas, en el mejoramiento de los sistemas. Lo mismo me pasa mucho como cuando eh, hablo con gente que es muy ambientalista, ¿no? Entonces digo, mm, mm, tampoco soy tan de acuerdo. O sea, tenemos que a veces lo mismo que decía, me, soy esa persona que me gusta dar tres pasos para atrás y decir, a ver, espera, eh, sí, pero no podemos irnos a un extremo porque si bien un mundo ideal sería que, por dar un ejemplo, ¿no? Con lo mismo, que reflejenlo en el feminismo, ¿no? Porque no estoy diciendo el feminismo, uh -huh. ¿no? no estoy hablando de eso tampoco. Eso sí, es, claro. Claro. es más, amiga, yo diría que en un mundo ideal no tendríamos ni que estar hablando de esto. Exactamente. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa mucho de que algunas eh, feministas, no voy a decir el feminismo radical, algunas feministas radicales que he escuchado su discurso, utilizan mucho, el, por ejemplo, esto de que las mujeres transgénero no tienen cabida en el movimiento feminista. Yo en eso, personalmente, digo, yo estoy buscando un mundo en el que todos nos sintamos libres y todos nos sintamos eh, felices y tranquilos lo que pasa es que ahorita igual yo personalmente quiero que hasta los hombres estén felices y tranquilos, que todos estemos en armonía pero como los hombres tienen una ventaja competitiva, o sea, su carrera está empezando en las 50 millas, nosotras en cero pues evidentemente yo que quiero ahorita que empujen las que están en cero, ya que todos estemos en 50, nos ponemos a hablar de, de del mundo maravilloso que estamos buscando ¿no? sí, Esa claro, sí, sí, sí muy personal, entonces sí. evidentemente Ahora, quiero que empujen ellas sí, uh -huh. claro Ahora, yo quería decir nada más algo muy rápido antes de que pasemos a la siguiente sección, que también siento que en cosas como esta, uh -huh. las distintas corrientes, todas, todas, son muy necesarias, porque todas, absolutamente todas, han aportado diferentes cosas a todo el movimiento. Así es. Las feministas radicales han aportado su parte, las liberales han aportado, todas han aportado, entonces... En este mundo tan diverso, tan variable, tan lleno de di distintos contextos, todas las eh, corrientes que se han desarrollado, todas son necesarias y todas está bien que existan. Así que, pues sí, solo quería decir eso porque creo que en estos temas la gente se pone muy agresivo, sí. muy agresiva con lo que no es su ideología. Entonces, seamos todas comprensivas porque todo es necesario, todo a, todas han aportado algo, entonces... No, y es que además, no sé si esto lo mencioné en el primer episodio o no, lo voy a volver a mencionar ahorita, de que a mí algo que me encanta del feminismo es la idea de sororidad, sí, que sí. antes no existía, yo siento. O sea, antes de que habláramos del feminismo, las mujeres éramos enemigas y nos habían hecho para ser enemigas. Entonces, ahorita es, entiendo tu opinión, entiendo tu contexto, porque además repetimos, el tipo de feminista que eres viene de tus experiencias, de lo que has vivido. Esto es súper importante. Sí, ¿no? Es, de ahí es donde viene realmente qué tipo de feminista te consideras. Entonces, a lo mejor si tú te sientes liberal porque en tu vida has sentido que el capitalismo te ofreció las oportunidades necesarias, no puedes decir, ay, es que las radicales, porque en, a lo mejor esas personas radicales Nunca, no conocen a ninguna figura masculina buena, ¿no? Entonces, nosotras nos tenemos que mantener soloras Dejar de crear ese mismo, porque el machismo nos ha, creado, eh, pues, nos ha creado obstáculos para que nosotras nos unamos. Y no sí, lo claro. podemos permitir, no porque en el mismo. Independientemente de nuestras posturas de sí, tenemos que buscar el bien y la libertad de todos. Uh -huh. eso sí, y aparte también siento que sería importante que todas nos abramos como al diálogo con otras personas de uh -huh. diferentes contextos, el estar abiertos siento, a escuchar el otro también nutre nuestra siendo nuestra propia ideología como por ejemplo personas que se consideran muy radicales de repente pueden llegar a coincidir con ideas de otras corrientes y está perfectamente bien, Qué bueno sí, hablemos todas por favor dialoguemos y nutrámonos más y creo que lo más padre es cuando escuchas a otra persona que trae un discurso diferente al tuyo y dices, no manches, tienes razón. No lo sí. había pensado. Oh, wow No lo había pensado de esa manera. Sí, es hermoso. Y siento que ahí también es algo, un contexto muy padre de entendernos y escucharnos, ¿no? Siempre con respeto. Si escuchas que alguien no es el tipo de feminista que tú quieres o que tú crees o que tú esperas, también danos chance, porque esto parece que no es tan nuevo, pero no tenemos tanto tiempo en práctica. Sí, claro, Ajá. eso sí, amiga Entonces, ¿te parece que pasemos con la siguiente sección? Porque ya nos sí. seguimos, pero Sí, horas ah, Sí, sí. Muy bien. siguiente sección El feminismo me arruinó, con comillas Porque la vez pasada no le puso comillas a Nuestro editor, o sea, el machismo Ahí nos hizo arruinar <ríe> Sin comillas Sí, ¿no? <ríe> no tiene el mismo Efecto así <ríe> Muy bien, Fabi, entonces si ¿sí quieres Comenzar Ay, sí, amiga, esta semana, hoy, la verdad es que también trae un conflicto grandísimo, porque sí me arrenó algo importante en mi vida. Ay, no, a ver, empecé a filosofar sobre esto viendo Netflix, fíjate. La <risa> verdad es que yo lo había pensado, ya lo había pensado y planeaba hablar de esto, pero me causó mucho conflicto por una serie que empecé a ver. Uh -huh. Yo dije, no puedo más con esto, tengo que hablar ahora. Y bueno, en este caso, la verdad es que el feminismo... Me arruinó mi plan de vida, mira, Mi plan de vida y mi idea de lo que es el éxito y la superación personal y la felicidad en la vida. ¿Qué? Y junto con esto, o sea, me refiero más como enfocado a la idea del matrimonio y la familia. Ok. Ahí te va. Es creo que toda mi vida, bueno, de empezando desde mi infancia y adolescencia, había tenido como muy arraigada la idea que independientemente de lo que me dedicara o lo que estudiara o lo que terminara haciendo profesionalmente, uh -huh. mi vida no iba a estar completa y no iba a ser completamente feliz ni iba a estar totalmente plena si no me casaba y tenía hijos. Como que me costó muchísimo trabajo el poder visualizarme con un futuro distinto, ¿sabes? Como, ¿y qué pasa si en realidad nunca encuentro nadie con quien casarme? o Simplemente prefiero así, me acomodo muy bien soltera o algo así, ¿qué va a ser de mi vida? como que jamás me lo había podido imaginar uh -huh. entonces, empecé una serie mía, que no, está terrible, terrible ¿Mandé? ¿La recomiendas o no la recomiendas la serie? No, no, no la recomiendo, no la vean, yo la estoy viendo porque ya me clavé, too late uh -huh. pero no, no la vean <risa> Se los voy a contar muy rápido, así, mm -hmm. nada más. Y no, la no, protagonista no. es una morra que tiene como 32 años. Okay. Y toda la trama se centra en que esta morra ya está vieja, 32 uh -huh. años. Uh -huh. Y la morra ya está vieja y sigue soltera. ¡Qué dramón! ¿Mandé? Ese es el argumento de la serie, que tiene 32 años y que ya está soltera. Y ya está soltera. Mm -hmm. Y todo gira en torno a eso, ¿no? La critican un montón. Y sufre como un chorro de presión social por todos lados, de su familia, de sus amigos, de sus colegas de trabajo. Entonces, todos la presionan como un montón para que ya encuentre novio y se case a los 32 años porque ya la consideran quedada. <risa> Ay, no, amiga, no podía con eso. Y la manera, me causó mucho conflicto la manera en la que hablan del matrimonio y la familia. Ok, porque... Como ahora... si se tratara de verdad de la... O sea, el... Objetivo Lo final de la vida de una mujer. Hombre. Así como, ¿qué más puede querer? ¿Qué más da? Lo que quiere es casarse. <risa> y me causó muchísimo conflicto. Uah. Me puedo imaginar. Sí, claro. Lo peor de todo es que las pláticas entre los personajes mujeres uh -huh. hablaban de sí mismas como si tuvieran fecha de caducidad. A ver, ¿cómo? A ver, o sea, a ver. la fecha de caducidad es los 30. Si no te casas a los 30, nadie te va a querer después. No me caso. Ay no, amiga, yo no sé qué pasa. <risa> ah, sí es cierto, no había men mencionado, pero es un drama chino. <risa> okay. Es Un drama chino, sí, porque soy muy fan de los dramas. Creo que ya lo había dicho en alguna ocasión. Sí. Entonces este drama chino me volvió loca. No y es que además los hombres jamás han sentido que tienen fecha de caducidad. O sea, ¿cuántos sí, chubas claro. conocemos que andan? O sea, son señores y andan con muchachitas, jovencitas, ¿tú crees que esa gente eh, dice, ay, es que ya esté mi viejo para encontrar el amor? No, amigas, por sí. eso nos, tenemos nuestros sueños, tienen que ser, ser Sugar Mami para que cuando tengamos 50 tengamos a nuestros jovenzuelos, o sea, tranquilas. Eso sí, amiga. Y sí. lo peor es que ya pensándolo, o sea, de, después de ver ese dorama me puse a pensar y a analizar como a otras mujeres en otros dramas y mm -hmm. creo que en general, muchos dan como, o la mayoría dan como esa imagen de mujer exitosa profesionalmente, uh -huh. que es una desgraciada o una solterona amargada, o que sí está casada, pero con matrimonios y vida personal horribles. Uh -huh. Entonces, me causó muchísimo conflicto de repente el ponerme a analizar todo eso. Y lo peor, luego me puse a pensar que en realidad también en muchas películas gringas pasa. A mí en novelas mexicanas, ¿cuántas veces... Casados. Entonces el hombre rico no se ha enamorado de la pobre mujer que le ayuda a limpiar su casa. Sí, claro. Y Opa. la villana siempre es una mujer rica. Sí, o sea, sí, eso es tonto que sea rica independientemente, pero a lo mejor es rica porque trabajó toda su vida. Pero ¿por qué las mujeres trabajadoras con vida profesional exitosa las retratan como mujeres desgraciadas que no tienen el cómo encontrar una vida feliz? Porque... El tener una vida profesional exitosa te impide entonces llevar una vida de familia. Y ojo, además hay muchas mujeres que ahorita no necesitan ningún tipo de pareja. Claro. Que se sienten completamente realizadas, que tienen eh, un trabajo, el trabajo de sus sueños, el trabajo de su vida, que nunca quisieron hijos. O bueno, a lo mejor en algún momento quisieron, pero luego no resultó. Y ellas están increíblemente felices. entonces Claro, y, y, y totalmente satisfechas con su vida. ¿Por qué nadie nos habla de mujeres así, amiga? Yo no sé. E incluso, por ejemplo, ya pensando un poco como en series y películas de este lado del mundo, uh -huh. por ejemplo, en películas gringas, pensé, por ejemplo, en El Diablo Viste la Moda, uh -huh. que Miranda, o sea, es una, o sea, es el máximo exponente uh -huh. de editoras de moda, o sea, es la más chida, es uh -huh. la editora. Sí. y aún así, siendo la mujer que es, cuando re retrataron su vida privada amiga como era, horrible y todos la odiaban, es como, ¿por qué? ¿por qué la tiene que retratar así? por ejemplo también en otra película, esta de Sandra Bullock la propuesta uh -huh. que al sí, principio ves que rubia. también era una desgraciada ¿y qué pasó cuando encontró el amor? ay ya, ya cambió uh -huh. ya, ¿por qué? porque ya es feliz ya encontró la felicidad, la verdadera felicidad que solo te trae el matrimonio y el amor no, y además recordemos que todo esto son ideas que nos han inculcado porque re si pensamos en un hombre exitoso de las películas es el hombre que está casado con una mujer que es divina que es muy inteligente, que seguramente es preciosa que además tiene un amante, que además tiene, es el mejor eh, futbolista eh, del golf que tiene amigos, que tiene una vida o sea ellos sí pueden tener el paquete completo y nosotras nunca Sí, claro. No. Y si lo tenemos, somos juzgadas. Entonces, no, no, no más. Sí podemos tener el paquete completísimo. Sí, entonces mi sí, amiga estaba súper molesta con todo esto. Entonces sí, creo que sí viéndolo así, el feminismo totalmente me arruinó la idea de matrimonio. No. No, y además siento que ya con la vida moderna, la idea de matrimonio igual ha cambiado muchísimo, ¿no? A cómo la sí, veían nuestros padres. Y cómo se veían antes. Siento que ahorita quiero pensar que ya somos más inteligentes todos y pensamos, al final, habrá gente que se pueda sentir ofendida por esto, pero el matrimonio es un trámite. ¿Sí? Y cada quien puede ser libre y feliz y tener una vida amorosa como se les plaza. Claro, amiga. Eso sí. Pero bueno. Entonces, pues sí, amiga. ¿Quieres contarnos qué te arruinó a ti el feminismo? Sí. Pues a ver, a mí el feminismo me arruinó la idea de la libertad sexual en la mujer. Y quiero tocar este tema porque hace poco, eh, esta semana salió lo de Luisito Comunica, ¿no? Entonces ya todos vimos lo de la, la botella de mezcal, que estaba mal porque decía, tus nalguitas eran mías, entonces, uh -huh. creo que ya hemos hablado mucho de la cultura de la violación, eh, no aquí, pero en los medios, y ya uh -huh. todos está claro por qué esa imagen estaba mal. Pero al salir esta imagen, salieron muchos comentarios de muchos hombres que decían, y mujeres, perdón, este, yo y, porque también las mujeres pueden ser machistas, ojo ahí, este, que decían que esas mujeres que se quejan de Luisito Comunica, pero que escuchan reggaetón, que no sé qué, que quiero aclarar que hay... Muchas canciones de reggaetón muy misóginas Como hay muchas canciones de pop Como hay muchas canciones de rap Como hay muchas canciones de lo que quieras que tienen... No, no, nada más el reggaetón Yo soy la primera en decir Yo me gusta escuchar el reggaetón romántico Y cada vez que ando perreando De repente me paro y digo Ay, esta letra me está ofendiendo un poco Este, Fabi lo ha visto Sí, <ríe> sí claro <ríe> Que de repente ahí perreando De repente es como Wait, what? <ríe> Pero lo que más, más nos llamó la atención de esto es que utilizaban palabras de este reggaetón o lo que sea, en donde hablaban de la mujer como un ente libre sexual. Y ahí dije, no, 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 a ver, espérate, estamos confundiendo los términos. A mí el siento que el feminismo me arruinó la idea de que la sexualidad, de que... No es lo mismo la cultura de la violación con la idea de que una mujer puede ser libre sexual como lo es un hombre. O sea, si la canción dice que te van a dar contra la pared y es consensuado, mi amor, está perfecto. Eres libre de que te den como sea, de que tú des como sea, de que hagas lo que tú quieras. Y es consensuado. Y si estás entera y si estás sobria. ¿No? Entonces, hay que escuchar un poquito el discurso, porque antes era un tabú, ¿no? Igual a mí me pasaba que yo veía a una niña con un novio y luego cortaba y tenía otro novio y yo, ¡ay por Dios! Hasta que entendí que la mujer puede ser igual de libre sexualmente que un hombre, porque a los hombres nadie les juzga, a los hombres nadie les dice que está mal que, que se los metan por donde quieran, y cuando ellos son los primeros en inventar cosa y media, y a las mujeres escuchar esto y decir, es que, ¿por qué no les ofende lo de que un reggaetonero diga que una mujer puede perrear y le pueden perrear? Mi amor, si ¿sí es consensuado, no es lo mismo, no es lo mismo la cultura y la violación que la libertad sexual. Entonces siento que antes esa idea era un poco borrosa para mí. Uh -huh. Como que decía, ay no, pues, o sea, es igual de malo una cosa que la otra, pero no, las mujeres somos libres. Y nadie nos puede decir lo contrario. Y si alguien viene y te dice es que por qué te gusta el reggaetón, es porque tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. La diferencia es que nadie puede hacer lo que quiera con tu cuerpo. ¿no? Sí, ¿no? claro, eso sí. O sea, sí, sí amiga, estoy de acuerdo. Porque lo que dijiste al principio justamente de que sí hay canciones, obviamente, como todo, hay canciones de reggaetón que son horribles y supervisógenas, pero como lo hay en absolutamente todos los géneros, ¿no? Si nos vamos a géneros que dicen, ay, qué romántico, oh, amiga, no es romántico, es, eso mm. es súper agresivo o eso está súper misógino. Por ejemplo, yo en lo personal odio, detesto a José José. Ok. Las canciones me parecen de lo más misóginas, horribles, no me gusta nada. Y todos dirían, ¡ay, qué romántico! Pues no me gustan sus letras. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con cómo estamos defendiendo, porque no puede ser que porque exista un ritmo o exista una canción que sea así, eh, puedan hablar eh, y puedan decir que estamos siendo incongruentes. No, nosotros so seguimos siendo congruentes. Queremos libertad sexual, queremos libertad de hablar y de decir lo que se nos da nuestra chingada gana sin que se metan. ¿Por qué nos están juzgando? Además, ¿qué chingos les importa si a mí me gusta el pinche reggaetón? Regresamos a lo mismo. ¿Por qué están opinando cosas en las que no tienen cabida? No es lo mismo la cultura de la violación que los otros. ¿Ok? Claro. Eso sí, cuando, me la canción diga, cuando la canción diga, te, voy a, te lo voy a hacer mientras estás borracha, eh, te lo voy a hacer sin que te des cuenta, te lo voy a hacer sin que tú quieras, ahí sí todos nos vamos a caer en contra de esa persona y vamos a decir, ¡Ey, espérate! ¿sí? Claro que hay muchas que obviamente el... sí. No, luego yo cuando estaba, porque esa discusión también la tuve con él, porque estaba preguntando, ¿no? Que cómo era lo mismo y cómo era diferente y que no sé qué. Y yo le decía, a mí se me hace muchísimo más ofensiva la canción de Molotov de Puto. Uh -huh. eh, creo que estaban comparando con Zafaira. A mí Zafaira no me gusta, si soy muy honesta. Yo escucho puro reggaetón romántico pero digo pues está peor esa canción que ha sido el himno mexicano amigos entonces no seamos hipócritas y que se niegan a dejar de cantar a ver entonces ahí es donde digo por Dios la hipocresía pero ¿sabes qué? se me hace súper interesante esto de lo de las letras algún día deberíamos como analizar canciones que no ¿Sí? Machista. Sí, sí, súper sí. súper machistas. Sí, ¿no? claro. De sí, hecho, también iba, a... iba a hablar de muchas de esas bandas en, en la parte de justo en esta sección, amiga, porque sí era muy fan. Entonces, sí, creo que, te... mira, de eso van a salir muchos temas. Entonces, ¿qué te parece, amiga, si pasamos a la última sección? Excelente, muy bien. Si quieres comenzar. Va, va, va. Ay, nuestra divertida sección de los hombres del internet. Vamos a oh, ver oh, qué opinan. Como <ríe> si no opinaran ya lo suficiente en todos los medios. Pero Ay, bueno. sí, qué horror. Les damos su espacio para que nos se <ríe> En la sección de hoy, amiga, fíjate, mm -hmm. encontré... Hoy igual traigo este posts de Facebook. Ok. El primero, fíjate, así sin contexto... Quiero que lo oigas porque, Dios mío, ¿qué piensa esta persona? Ok, a ver. Ay, Escucha ay, esta ay. parte. Dice, no ames. En México no existe el patriarcado. Al mm -hmm. contrario, la mujer tiene algunos derechos que el hombre no puede tener. En ciertas partes de nuestro país existe lo que es la costumbre, ya que en algunos pueblos indígenas la mujer no tiene ni voz ni voto, en otras palabras no tiene derecho, pero esas personas no conocen lo que son los derechos. ¿Qué? Que a veces es muy difícil que esas personas cambien de parecer. O sea, amiga, no entendí nada. ¿No entiendo nada de lo que está pasando? <ríe> Yo tampoco, amiga. No sé de qué habla esta persona, pero la parte inicial de su comentario se me hizo una joya.
1: Lo no, seguía y... leyendo
0: para que vieran la calidad de redacción que maneja este hombre. No, porque además supuestamente las feministas no estudian. Uh -huh. ¿no? Siempre dicen. Eso uh -huh. sí. O sea, esa, esta persona dice que en México no existe el patriarcado. No, y, y además... Que la mujer no tiene, que tiene algunos derechos que el hombre no. Pero no tiene ni voz ni voto. Sí, o sea, ¿qué? Y aparte no, lo que puso al último. <risa> Lo que Espera, la parte que dice Que estas personas no conocen Lo que son los derechos Ok Amigo, eso sonó muy mal <risa> Creo que no se paró a leerlo Después de escribirlo Ay, Es que la gente ahorita últimamente No, no piensa muy bien Sí, no, amiga siendo que no leen lo que escriben de verdad Ay. Y el segundo que traje, amiga No, es una joya a ver. Fíjate que lo vi en un post, es que esta semana eh, sucedió una manifestación en Chihuahua uh -huh. y estuvo terrible, terminó de una manera terrible porque hubo mucha represión, o sea sí llegó represión policial muy violenta y detuvieron a muchas, muchas protestantes y según supe la soltaron incluso después de varias horas y bajo fianza, amiga. O sea, por protestar, las detuvieron y las sacaron bajo fianza. Ah, no, pero no te esté eh, golpeando tu esposo y llegue el policía y te diga, ay, es que no me lo puedo llevar porque no te está golpeando en mi cara. Sí. Y una persona, una persona puso, es el riesgo que se corre por vandalizar. ¿Qué? Es pro vida también. Yo creo que sí, amiga, seguramente. Yo creo que esta persona no tiene idea que protestar es un derecho. Uh -huh. ¿Saben? Ya sé, me encanta cuando los hombres utilizan cosas como ay, en México, en la, en el mundo no existe el machismo, ni las matan porque son mujeres, pero luego ponen, ay, merecía ser violada. Ay, sí, mm, por eso las matan, por eso las violan. ¿Eso de por eso las matan? No, amigo, no tienes ningún derecho de matar a nadie ni de violar a nadie. Y es que es no que... hay ninguna justificación, no. ninguna. Es tan así que tú puedes llegar a tu casa, ver a tu mujer cogiéndose a otro vato. No la puedes golpear, la puedes mandar a chingar a su madre, la puedes sacar de tu casa si quieres, le puedes poner sus maletas, pero no la puedes tocar, ni a ella ni al vato. O sea, cambien sus actitudes súper violentas termina tu relación si no está funcionando si te pusieron el cuerno pero no hay excusa ni pretexto para violentar a ninguna persona en especial a las mujeres que son las víctimas más grandes de todo esto de la violencia doméstica ¿no? así Entonces, es amiga estoy de acuerdo y es es más fácil terminar una relación mala que ser tus pendejadas ay qué horror luego lo escucha mi papá ¿qué va a decir de mí? Eso sí, amiga. Ay, no, esto sí. le escucha mi mamá también. <risa> Qué horror. <borracha. risa> bueno, entonces yo voy a leer una hora. Este, no sé si es hombre o mujer quien lo escribió, pero vamos a ver, dice. Por Dios, si una mujer después, por Dios, si una mujer después de beber se va a la cama con un hombre, es porque ella quiso, no por el alcohol. Eso de que estaba borracha, de aprovecharse, es un engaño. Ustedes saben mejor que uno lo que están haciendo cuando están borrachas. Creo que esta persona no tiene la más mínima idea de lo que es el consentimiento. No, seguramente a esta persona la han violado o es un violador. Así que, ojo ahí, foco rojo. <ríe> Tengo otro. Porque te acuerdas que te estaba diciendo la noticia de que hay movimiento antifeminista o algo así. No he leído muy bien de eso, ¿no? Pero que ah, sí, 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 sí. Or... Que lo hablaremos después. Sí. Pero me encanta, escuchen esto. Infórmese bien. Él se llama MGTOW, por su nombre en inglés, que no sé cuál es, la verdad. No es antifeminismo, es una filosofía en la que se busca la superación del hombre y sus capacidades sin la necesidad de andar arrastrándose detrás de las mujeres buscando su aprobación, como la inmensa mayoría de hombres lo hacen. Básicamente que vivas una vida en la que las mujeres no sean tu prioridad, sino tus propias metas y su ¡Ay, qué bonito! ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué estoy eso? muy confundida, amiga. Disculpa. ¿Qué? ¿Que ¿Ellas buscan la aprobación femenina? No ¿Desarrolla profesionalmente y sigue sus propias metas y sus sueños donde las mujeres, donde probablemente sus esposas no van a cumplir sus sueños? ¿O sea qué? Están reclamando espacios que toda la vida han tenido. ¿Están reclamando? ¿O sea qué? <risa> Dios mío, esto me parece como los que alegan del racismo inverso Sí, o sea, estos hombres diciendo Ay, es que necesitamos representación ve la televisión, ve los periódicos ve tu gobierno, tienen todas las representaciones. ¡Ve a cualquier lado! <risa> no, no, ¿Qué más representación pueden necesitar? Van a ser como Quebec que Quebec tiene, Canadá tiene un parlamento democrático, uno liberal uno conservador, uno liberal y Quebec <risa> Necesitan más ah, <sí>. representación. <risa> entonces mmm, sí me quedé pensando en que ay, hay mucha gente que no. Oh, no no saben lo que están diciendo no saben el mundo en el que están Pero que realmente no saben dónde están parados es eso no porque ya venir aquí cínicamente a decir que es el momento en el que los hombres van a dejar de arrastrarse por las mujeres ¿qué? <risa> ¿cuándo? Los hombres... amigo ¿cuánto sufres? Sí, ¿cuántos hombres han tenido que dejar su carrera por una relación? Que seguro sí pasa, seguramente sí pasa, ¿no? Pero, ¿cuántos conocen que han dejado su carrera y sus sueños y sus metas por una relación? ¿Qué les puedo asegurar que sus mamás probablemente lo hicieron? O las mamás de sus amigos, porque ya eran otros, eran otras épocas. Entonces, sí, amiga, eso sí. Así los comentarios del internet, del el terror... Fatal. Ah, Ay no. Creo que cada semana me sorprendo más. ¿Cómo dicen tantas tonterías? Ya lo sé. Sí. Ay no, amiga. Bueno, pues está bien. Yo creo que aquí podemos ya dar por terminado nuestro episodio. Y sí, espero lo hayan disfrutado. Sí, espero no se hayan <ríe> Enojado y apasionado como nosotras Y sí sí, pues qué bueno, está bien <ríe> sí. Y luego continuaremos con los otros tipos de feminismo ¿qué? ¿no? Ya como los mm -hmm. más podríamos nos podríamos decir los más Eso sí, digamos que tocamos tres Yo diría dos de los más básicos Y luego uno que está como bastante arraigado Y eh, desarrollado, digamoslo así aquí en Latinoamérica Y la siguiente semana vamos a continuar con los demás yo creo que un poquito más resumido sí. Más van, Y los vamos a ir tocando Entonces pues quédense, se va a poner padre También va a estar muy informativo E interesante uh -huh. Y pues nos vemos la siguiente semana Ya saben, síganos en nuestras redes Que están aquí abajito Las pueden ver, síganos por favor Que vamos a postear más Ya lo dije? sí Ya lo prometemos <risa> Perfecto, muy bien pues sigan siendo mujeres empoderadas no luchonas en los lentes en los dientes, y, y nos vemos nosotros la siguiente semana